0: Você tem algum tipo de preocupação em relação às roupas que você usa, quem fez, de onde elas vêm? Numa
1: primeira olhada, essa pode parecer uma discussão muito distante, que não impacta nosso cotidiano. Mas a coisa não é bem assim. A forma como a indústria da moda trabalha com uma escala massiva de produção gera graves impactos sociais e ambientais. Segundo o um painel das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, a indústria da moda é responsável por entre 2% e 8% das emissões globais de carbono, com grande impacto sobre o clima do planeta. Essas emissões vêm principalmente da fase de produção da matéria-prima. Estão na produção da fibra, na preparação dos fios e do tecido, no tingimento e acabamento.
0: Vamos pegar o couro, por exemplo, que é a matéria-prima responsável pela maior emissão de gases de efeito estufa, entre todas as matérias-primas mais utilizadas pela indústria. O couro usado na moda geralmente vem de vacas ou de pequenos ruminantes, como cabras, ovelhas e porcos. A pecuária é responsável por altos níveis de emissão de gás metano, um gás 20 vezes pior quando comparado ao dióxido de carbono no impacto climático, que é o CO2. Além disso, não podemos esquecer que a pecuária está diretamente relacionada ao desmatamento e emissões de CO2.
1: Já a indústria do jeans, que fabrica uma roupa que está no guarda-roupa de muita gente, afeta diretamente os rios mundo afora. O documentário River Blue, que significa Rio Azul, mostra que além de descartar rejeitos químicos nos rios de diferentes países que seguem viajando o oceano, a quantidade de água usada no processo é gigantesca. E esses são alguns dos exemplos do que acontece na moda fast fashion, expressão em inglês para moda rápida. O termo se refere a um padrão de produção e consumo em que tudo acontece muito rápido. A produção das roupas, o consumo e o descarte.
0: Geralmente as empresas que trabalham nesse setor acompanham o que marcas renomadas estão produzindo e fabricam peças parecidas em larga escala o que impacta na qualidade final dos produtos que acabam durando bem pouco após algumas lavagens e estimula ainda mais o consumo. Os próprios componentes da produção têxtil são nocivos ao meio ambiente. O poliéster, por exemplo, a fibra mais usada na produção de roupas mundialmente, é um tipo de plástico que demora cerca de 200 anos para se decompor.
1: Neste episódio do nosso podcast, te convidamos a refletir sobre essa moda rápida e também a conhecer iniciativas que vão na contramão dessa indústria. Eu sou Rafael Silva.
0: Eu sou Camila Doreto. E este é o As Árvores Somos Nozes.
2: E as árvores somos nozes. O quê? Árvores somos nozes. As, as Árvores, árvores Somos nosos. nós. As Árvores Somos Nozes. O, o
1: podcast, podcast do Green Greenpeace Peace Brasil. Brasil.
0: Como a gente já adiantou, o universo da moda não é sobre as últimas tendências e lançamentos que estão bombando por aí. Quando a gente fala sobre fast fashion ou moda rápida, além da poluição direta que a indústria causa, existe também outra preocupação ambiental, o incentivo ao mercado de agrotóxicos dessa cadeia produtiva.
1: O algodão, uma das principais matérias-primas na produção de roupas, é a quarta cultura que mais consome agrotóxicos, segundo a campanha Moda Sem Veneno. Aproximadamente 10% do volume total de pesticidas usados no Brasil, de acordo com o grupo, é na produção do algodão. Já a celulose, que deriva do eucalipto e é a matéria-prima para a produção de viscose, utiliza grande volume de agrotóxicos em sua cadeia de cultivo.
0: Nós estamos falando de um processo que prejudica o meio ambiente e que impacta também as pessoas, e de diversas formas. É sobre isso que nós vamos conversar com a Fernanda Simon, que é diretora do Instituto Fashion Revolution Brasil, ativista, e mobilizadora de projetos de sustentabilidade na área da moda. Bem-vinda, Fernanda.
1: bem vinda Fernanda.
0: Olá,
3: pessoal. Que prazer estar aqui com vocês.
0: A gente que agradece, Fernanda, é, virtualmente aqui no nosso estúdio de hoje. Fernanda, é, primeira pergunta. É, a gente quer saber quais são os principais problemas que a gente tem nesse setor do ponto de vista socioambiental.
3: Como vocês já mencionaram, a indústria da moda ela impacta é, o meio ambiente de uma forma muito drástica e também a vida das pessoas, principalmente dos trabalhadores do setor. Então, quando a gente olha né, para as pessoas que fazem as nossas roupas, a gente vê que essas pessoas elas não estão em segurança, elas não estão trabalhando com condições dignas, é, tanto aqui no Brasil quanto em países asiáticos na Bangladesh é o segundo maior produtor de roupa do mundo, essa cadeia produtiva, ela é uma cadeia que 80% é feminina então praticamente nós temos mulheres trabalhando fazendo as nossas roupas inclusive né, o Fashion Revolution ele surge por conta de um acidente que aconteceu em Bangladesh, onde mais de mil pessoas morreram, trazendo à tona toda essa situação das condições de trabalho das pessoas que fazem as nossas roupas. Então, com certeza, esse é o maior problema neste momento, né? a gente assegurar condições dignas e garantir que não haja pessoas em condições de trabalho análogo ao escravo na cadeia produtiva da moda. Tem, inclusive, é, questões de trabalho infantil na cadeia da moda, fora outras violações, né? e além dessas questões nós temos as questões ambientais então a indústria da moda é uma das que mais impacta o meio ambiente desde a extração da matéria prima até passar por todo o processo de beneficiamento da fibra do tecido do tingimento de todos os tratamentos né para ser transformado no tecido e ele ser feito do tecido ser feito a roupa tem também toda a questão ali de cortes de resíduos e daí, muitas vezes, essa roupa ela é transportada para longe. Tem, então, toda essa questão de logística também. E daí, muitas vezes, essas roupas chegam até os consumidores e os consumidores não cuidam direito, não lavam direito. Às vezes, nem usam a peça e já descartam a peça e essa peça volta para o meio ambiente de uma forma errada. Né? Muitas vezes, ela é descartada no lixo comum... É, a gente nem tem é, processos efetivos de colheita dessas roupas ou de reciclagem dessas roupas. Então, de fato, muitas das roupas vão parar em aterros, em lixões e são descartadas de uma forma errada. Então, é um processo, é né, uma longa cadeia e essa cadeia ela impacta durante todo esse processo, ela pode ser bem impactante. E trazendo, até reforçando a questão do algodão que vocês apresentaram aqui no começo da conversa, a produção de algodão é um grande problema na indústria da moda quando se fala em sustentabilidade, porque nós aqui no Brasil somos, estamos entre os cinco maiores produtores de algodão e esse algodão ele é plantado em um sistema de monocultura, né na verdade ele só é rotativo ali com a soja e com o milho. Essas áreas, hoje a maior parte do algodão está plantado no cerrado a gente sabe que uma monocultura, a semente ela é transgênica, né? mais de 90% dessa se... da semente usada no Brasil é transgênica, tem um uso intensivo de agrotóxicos, a gente sabe que o Brasil é o país que mais consome agrotóxicos, cada vez mais produtos estão sendo liberados, então isso afeta diretamente na saúde do solo, da água, do corpo, de quem trabalha, e, inclusive, existem pesquisas que falam que esse algodão afeta até a nossa própria saúde, né? Porque fica em contato com a nossa pele. E é uma indústria que ela cresce a cada dia. Então, essa é uma questão muito séria mesmo, quando a gente fala sobre sustentabilidade e moda. Temos muitos pontos para se falar quando a gente olha para esse setor, né? Tanto ambientais, pontos ambientais, quanto pontos sociais como pontos culturais, inclusive, que é sempre bom também ressaltar, a gente estando no Brasil, um país que foi colonizado, até hoje nós vemos a nossa própria cultura sendo ofuscada, então a gente precisa ter um olhar de moda, de cultura de moda, que valorize o que é de fato brasileiro. Porque se a gente estivesse valorizando a nossa própria arte, a nossa própria cultura, os nossos próprios saberes, talvez a gente não estivesse tão preocupados em exportar essas roupas que foram imaginadas lá no norte global, foram daí copiadas lá no sul, lá na Índia, lá em Bangladesh, transportadas para nós só para a gente se parecer com um povo que nem é o nosso. Então, também a gente tem que trazer esses aspectos culturais para essa conversa da moda e sustentabilidade também.
1: E Fernanda, você mencionou né, que por essa indústria existir, esse fast fashion, é, né, que tem, tem que ter uma demanda, tem que ter pessoas que compram. Mas explica para a gente qual é a lógica que alimenta essa indústria, sabe? Por que, que ela existe é, no Brasil e por que, que ela é dessa forma no mundo, quer dizer, não no Brasil?
3: A lógica que alimenta o fast fashion é uma lógica que propõe mais velocidade, mais quantidade e, enquanto isso, preço menor, e menos qualidade, assim, é uma, é uma lógica do mais por menos. É, eu acho muito importante a gente ressaltar que o fast fashion, eu vejo o fast fashion como um sistema de moda. Fica difícil de definir que fast fashion são apenas algumas marcas. Eu entendo mais o fast fashion como um sistema mesmo, né, que opera nessa, nessa lógica. A gente vive esse sistema de uma forma geral que induz essa produção acelerada, né? então quanto mais rápida e intensificada é a produção, que essa produção ela é alimentada por uma demanda global de consumo, então isso é muito importante também da gente lembrar, quanto mais rápida essa produção acontece, menos informações nós temos a respeito dos processos que esses produtos foram feitos. Daí, olha só como que acontece. A gente aqui no Brasil, por exemplo, somos grandes produtores de algodão, como acabamos de falar. Esse algodão, ele é levado lá para muitos países asiáticos, né? Inclusive para Bangladesh, muito desse algodão usado em Bangladesh é brasileiro. É, isso é uma fonte aqui direta que eu tenho. Então, esse algodão vai lá para Bangladesh para ser feito em condições bem precárias Muitas roupas que daí essas roupas vão, geralmente, vão para o norte global alimentar essa demanda por roupas cada vez mais baratas. Muitas vezes essas roupas nem são usadas ou são pouco utilizadas e elas voltam em forma de lixo para países como Gana, como Índia, né? como a, inclusive aqui no Chile a gente viu recentemente o deserto do Atacama, que tem montanhas de... Roupas, né? lixo, teixo, mas na verdade são roupas que foram descartadas. E muitas dessas roupas em boas condições. Ou seja, a gente está destruindo o nosso solo, a gente está fazendo tudo isso por nada. Não é porque a gente precisa se vestir. Inclusive, a gente tem dados que falam que se a gente parar de produzir roupa agora, a gente já tem roupa suficiente para todo mundo viver trocando de roupa diariamente, lavando. 10 anos, então nós temos assim, um excesso absurdo de roupas já produzidas, roupas já descartadas e a gente ainda está aumentando este volume. Então essa conta ela não faz sentido e obviamente ela não condiz com o que a gente está vivendo globalmente, que é uma emergência climática, que é assim, uma situação desesperadora que nós deveríamos estar unidos em busca de soluções de alternativas e não produzindo roupa loucamente da forma que estamos, né? Produzindo, consumindo e descartando. É um problema bem sistêmico.
1: Muitas pessoas argumentam que essa indústria democratiza o acesso, né? Porque são os preços são mais acessíveis, né, por eles serem mais baratos. E, e o valor maior das peças sustentáveis feitas por parte de uma outra lógica é um pouco impeditivo. Você concorda com essa visão? Você acha que isso é realmente o que as pessoas deveriam focar?
3: Este é um ponto muito importante ser falado, né? principalmente em um país como o Brasil, com tantas desigualdades sociais, com certeza existe esse posicionamento né? que a indústria do fast fashion ela trouxe mais acesso. Mas, antes de tudo, eu quero ressaltar que a indústria do fast fashion, ela não significa uma marca ou a outra marca, mas ela significa esta mentalidade, este sistema. Então, é um grande sistema. Né? Então, assim, não é sobre classificar a marca. Agora, e, inclusive, né, a gente tem que pensar, não é sobre comprar em tal loja, comprar em outra loja, é sobre fazer boas escolhas escolher e agir com consciência. Então, o mais importante disso tudo é uma mudança de mentalidade. Né? O que está fazendo essa indústria da moda ser tão destrutiva é o excesso, é a falta de cuidado, é o descarte, é a velocidade. Então, não é uma pessoa com baixa renda ter acesso a algumas roupas que é o que está fazendo a indústria da moda poluir, impactar e ser rápida dessa maneira. Então, assim, a gente só ter esse cuidado. E tem muita gente, inclusive, que às vezes se coloca como um consumidor muito consciente, muito ético e que compra de marcas que são até referências em sustentabilidade, mas compra com tanta velocidade, cuida com tanto descaso e descarta da mesma forma que é muito pior do que quem está ali comprando algumas poucas peças porque precisa, porque vai cuidar. De uma loja que às vezes não é tão referência em sustentabilidade assim, a gente precisa de fato tomar bastante cuidado com esse discurso porque não é sobre onde você vai comprar, mas como você vai comprar, qual que é a sua mentalidade dentro desse sistema e também toda a sua relação com aquela peça tem um parágrafo
1: muito importante que a gente pode traçar, talvez, em relação, por exemplo, ao consumo de frutos e vegetais, por exemplo, é, feitos com agrotóxicos e orgânicos, né? Porque orgânicos são mais caros porque né são produzidos de uma maneira diferente, demanda um pouco mais de tempo e de cuidado. Mas ao mesmo tempo não seria melhor se todos os vegetais que a gente come fossem orgânicos e isso baixaria o preço? Acho que a lógica é um pouco parecida com essa, né? Do, de, tu, seria bom se todas as peças de roupas fossem sustentáveis. Se todo mundo pudesse fazer as roupas de maneira, né, que não prejudicasse o meio ambiente, pagasse um, um valor justo para as pessoas que fabricam essas roupas, eleveria o nível, né?
0: É legal isso que você traz, Rafa, porque é, também reflete essa questão de sistema, né, também, porque o, o produto orgânico acaba tendo um valor um pouco mais elevado, porque também, quem tá recebendo todos os tipos de incentivo possíveis, Exatamente. né, assim, é, do poder subsídios, público, né? é, das políticas públicas, é, subsídios, tal, né, enquanto os produtores orgânicos é, estão muitas vezes abandonados à própria sorte, assim, né, então...
3: Exatamente, por isso também que moda é política e tudo está conectado, porque com certeza para quem quer fazer as coisas de uma forma correta, não existe apoio do governo, existem muito mais desafios do que oportunidades, mas de fato, com certeza nós precisamos caminhar rumo a este futuro onde a roupa que seja feita de uma forma insustentável seja a roupa insustentável né? a gente fala, nossa, aquela é uma roupa insustentável, é que nem um alimento né a gente quer chegar num dia que a gente fala nossa, aquele alimento é envenenado hoje não, hoje a gente vive numa realidade que a gente vai no mercado e praticamente todos os alimentos estão envenenados, todos os alimentos eles têm semente transgênica, eles são altamente processados, eles estão cheios de gorduras e açúcares a gente, poucos mercados têm um alimento orgânico que vem da terra, que de fato seja um alimento saudável. Esperamos viver e chegar numa realidade onde essa lógica seja invertida, né? Tomara.
0: E acho que é, é, tem um ponto importante que você trouxe aí, fundamental, que queria me estender um pouquinho mais, que é essa, esse olhar crítico aí para as modas de grife, de luxo, né? Porque é, a gente pode quase correr um risco, assim também quando na questão dos alimentos, de elitizar. O, o tema quando a gente é, restringe a crítica ao fast fashion, né? Então, e você também já trouxe essa questão que é super importante: assim que tem vários influenciadores que ficam ali postando semanalmente sobre uma nova bolsa, uma nova peça, estimulando o consumo. Eu queria aprofundar um pouco nisso também para a gente não correr o risco, sabe, de elitizar essa discussão, né?
3: Com certeza. Por isso que eu reforço né, que a consciência ela é o primeiro passo e que o fast fashion não pode ser visto como determinadas marcas, determinado grupo de marcas, mas como um sistema. E esse sistema ele acontece, inclusive, porque existem essas grandes marcas, essas grifes globais que ficam incentivando uma nova moda, uma nova tendência, elas estão lá no topo, elas fazem parte desse sistema de fast fashion, sim. Porque as grandes marcas que produzem em, com, com velocidade, né, com quantidade, elas copiam dessas grandes grifes, como você trouxe, assim, então está tudo muito conectado dentro desse sistema e elas fazem parte desse sistema de fast fashion sim, né, então por mais que elas produzam peças com um pouco mais de qualidade, com um pouco mais de acabamento, é, eu vejo que elas estão inseridas neste sistema elas incentivam o consumo elas incentivam uma nova tendência, elas não têm processos circulares elas não apresentam soluções para os problemas da moda, elas continuam operando nessa mesma lógica não há nada de sustentável nisso. Eu não vejo essas grandes marcas como uma alternativa para a sustentabilidade. Pelo contrário, também, né? Eu até queria aproveitar aqui a deixa para falar que, inclusive, a gente, quando a gente olha, pro, por exemplo, para a Europa, para os Estados Unidos, a gente fala de fast fashion, é um mercado. Quando a gente chega no Brasil e fala de fast fashion, é outro mercado. Porque quando a gente olha, por exemplo, para as grandes varejistas do Brasil, principalmente as brasileiras ou as que operam no Brasil, elas não oferecem produtos tão acessíveis quanto, por exemplo, é... na Europa, que se compra um casaco por 15 pounds, por 15 euros. Aqui, se você vai numa dessas grandes varejistas, esse casaco ele vai custar talvez 200 reais. Então, assim... É existe uma diferença, né, inclusive aqui no Brasil, o mercado onde a gente mais tem trabalho irregular e talvez aonde esteja mais atendendo né, as pessoas de baixa renda, não é o mercado das grandes varejistas, que as pessoas entendem como fast fashion, mas sim esse mercado irregular, que é o mercado de rua, que é a feirinha de madrugada, que é o Brás, que é o Bom Retiro, não de forma geral, né, a gente tem que lembrar que nada é generalizado. Mas assim, é, que a gente às vezes fala de fast fashion, mas quando a gente. O que é esse fast fashion quando a gente está olhando para o Brasil? Não é só essas varejistas, a gente tem que olhar que existe este outro mercado desse comércio de rua, que este comércio de rua, inclusive, tem problemas bem mais sérios em relação à fiscalização, a processos regulares mesmo, né? Então. É um pouco complexo, né? só para a gente também não colocar tudo dentro do mesmo pacote né? e saber que existem nuances nessas produções de roupa. E, e as grandes varejistas, né? por mais que existam muitas questões, hoje no Brasil a gente vê que existe alguma preocupação, um começo de preocupação, algumas iniciativas... É, dentro do Fashion Revolution, inclusive, nós temos o Índice de Transparência da Moda, onde nós avaliamos quão transparente as maiores marcas são. Então, a gente tem uma, é, uma versão do Brasil, né, a nossa edição brasileira, ela avalia as grandes marcas com operação no Brasil. Então, o índice de transparência, por exemplo, já é uma ferramenta para você olhar essas grandes marcas, o que, que elas estão disponibilizando, o que, que elas estão fazendo, para onde que elas estão caminhando. É bem interessante que a gente vê que tem umas que nada, tem outras que já tem alguns avanços. Né? Então, quando, até voltando lá um pouco, porque a gente estava falando sobre a questão de acesso, né? já que a gente às vezes não tem condições de comprar da marca mais interessante que a gente ama, é, mas a gente pode ali olhar no índice dessas grandes marcas, né? quais que têm melhores práticas, quando você precisa comprar um produto ou outro, comprar com consciência o que você vai usar, só para a gente assim, deixar as coisas um pouco mais flexíveis também, né? entender que tudo é muito complexo de fato, que o problema ele é sistêmico e que a gente tem que ter esse olhar abrangente com essa questão.
1: Sim, é muito bom que a gente tenha uma, alguma ferramenta, alguma forma da gente pesquisar e ir atrás, né, de saber o que que a gente está comprando, o que que a gente está investindo no, no nosso dinheiro. Né? É melhor você pagar por uma marca que você sabe que está fazendo, né, uma, tem uma produção é, um pouco mais respeitosa com o solo, com o ambiente, com as pessoas que estão trabalhando, do que não. Nesse aspecto, a Vena Ticuna uma artista indígena do Amazonas, mandou um áudio pra gente né pra colaborar nesse debate. É, Vena, por, por sinal, significa a onça que nada para o outro lado do rio. Olha só, chique.
0: Muito bonito.
1: A Vena nasceu na terra indígena Ticuna o Mariaçu, no Amazonas, no alto rio Solimões. Ela é artista plástica e criadora da primeira grife de moda indígena contemporânea, desenhada e projetada por ela. É, a marca Vena Ticuna Arte Indígena trabalha exclusivamente com tecido de algodão orgânico e fibras vegetais. A pintura dos grafismos são manuais e as peças são feitas uma por uma. Já as pinturas nos tecidos são tingimentos naturais, feitos com genipapo e urucum. Olha só. É, a Venda vai falar com a gente sobre a importância de descolonizar... A moda. Vamos ouvir.
4: Descolonizar é mostrar para a sociedade que nós, os povos indígenas, temos a nossa própria moda. Por exemplo, o meu povo aticuna, nós usamos já né, os nossos tecidos de tururi, que é uma fibra é, natural que vem da terra, é, entre cascas de uma árvore muito especial, onde eu também já fiz o meu desfile no Brasil Fashion Week no ano de 2020 para as pessoas conhecerem a nossa moda, né? Porque a sociedade ela está muito acostumada com aquela moda é, colonial, né? Ocidental que vem é, de longe, né? E desvaloriza a sua própria moda. É, ancestral que é do povo indígena, né? Então, nós já tínhamos a nossa própria moda, né? A nosso vestimento, as nossas roupas. Então, é isso que a gente defende quando a gente fala descolonizar a moda, né? Queremos que a sociedade, ele olha para os nossas pinturas, para nossos vestimentos como algo natural, não feita dos conceitos é, colonial. E isso que eu sempre mostro na minha peça, né? Nós também temos a nossa voz, a nossa história, a nossa força de resistência, né? E é isso que a gente defende, né, quando a gente faz fala da de descolonizar a moda, né? Queremos que a nossa moda esteja presente como ela é, com as nossas pinturas, que nossos trajes, que nossos grafismos e a ideia moda é, não é somente como estilista indígena ou como uma marca indígena, né? Dear, a moda é mostrar para os estilistas, para as revistas, para as mídias e para as pessoas que realmente fazem a moda acontecer, né? Toda a sociedade, olhar que a nossa moda é um ato de luta, é de resistência, e a gente precisa ocupar esse espaço. A na ela trabalha com o consumo consciente mesmo, né? A gente não trabalha com quantidade, a gente trabalha com realmente as pessoas que realmente querem mesmo levar nossa história de resistência e de luta para dentro das suas casas, né? Desde pequena, nós aprendemos a respeitar a natureza, respeitar os rios respeitar a floresta, respeitar o chão que nós pisamos. Eu vejo que, na cidade, as pessoas gostam de acumular roupas, né? Elas gostam de ter é, centenas de roupas e, às vezes, nem sabem que tem roupas ali, ainda querem mais e mais e mais e mais e mais. E, às vezes, ela olha para aquela quantidade de roupa e, e ela não está... Sabendo que ela ali, ela tá acumulando lixo, né? Ali ela tá sendo não ambientalista, ali ela tá sendo consumista. Quando nós é, falamos do meu ambiente, o que que a minha roupa, ela vai fazer pro próximo. Então, essa mentalidade, nós indígenas, desde cedo temos respeitar o nosso meio ambiente, né? Respeitar o lugar que a gente vive, né?
0: Muito obrigada, Vena, pela colaboração aí com o nosso episódio de hoje. E aí, continuando a nossa conversa aqui, Fernando, até é, inspiradas aí na fala da Vena, né, sobre soluções, é, quais os possíveis caminhos, assim, que você é, pode indicar, tanto para não alimentar a fast fashion, como também para exercer pressão, de repente, para que essa indústria controle a sua cadeia de produção e não seja mais Protagonista de história como as que já compartilhamos aqui hoje na nossa conversa.
3: Ótimo, Camila, com certeza, né? A V, né? ela vem nos trazer uma inspiração para a gente olhar para a moda, como até a gente comentou, a moda que vem do Brasil mesmo, uma moda original. Falando em ação mesmo, dentro do Fashion Revolution, a gente tem como mote, a pergunta, quem fez minhas roupas? Inclusive, essa faz parte do surgimento, assim, do motivo de surgimento do movimento Fashion Revolution, que foi assim, trazer para o cidadão é, esse empoderamento mesmo, mostrar que todos nós podemos ser um agente de mudança, podemos cobrar das marcas, inclusive, devemos cobrar das marcas posturas mais éticas, mais transparência, é, mais responsabilidade. Então, a gente tem a campanha dentro do Fashion Revolution, que acontece principalmente dentro da semana do Fashion Revolution, que é para gente perguntar quem fez minhas roupas, do que são feitas minhas roupas. Esses questionamentos, eles podem acontecer... Assim, a gente tem as hashtags, então acontece em redes sociais também, mas também a gente incentiva, a gente tem até umas cartinhas, né? Que esse seja um processo contínuo mesmo, que a gente seja de fato, alguém que incentive o setor privado a melhorar, que a gente reconheça esse nosso poder de falar, olha, eu quero saber quem fez, o que, que tem por trás, e que a gente também reconheça as marcas, as práticas, as pessoas que nos entregam produtos, que nos entregam processos, que contam as suas histórias. Então, que a gente reconheça tudo que está por trás das nossas roupas. Bom, e também como a gente estava falando, né, é, a gente precisa ter um olhar crítico, a gente precisa buscar nossa consciência, agir com consciência. Então, como o problema ele é sistêmico, nós precisamos de mudanças sistêmicas. Essas mudanças elas precisam passar pela educação, pela mídia, é, pela política... Então, o nosso engajamento político também é essencial para a gente mudar a indústria da moda. Então, nós temos, por exemplo, dentro do Fashion Revolution, com outros parceiros, né, com o Rio Artigo Fashion e com Modifica, a campanha Moda Sem Veneno, por exemplo, é, que é uma das nossas atuações, uma das nossas frentes em prol de uma moda sem veneno, que a gente tem aí... É, processos mais regulares quanto ao uso do agrotóxico e tudo mais é, mas enfim, existem vários pontos que envolvem moda e política, nós temos a política de resíduos sólidos, por exemplo nós temos todas essas questões trabalhistas, nós temos é, enfim e muitas outras que precisam ser criadas, né? É, e muitos outros processos que precisam ser construídos. Não temos um sistema eficaz de reciclagem de roupa. Nós não temos educação ambiental dentro da sala de aula. Então, tem tanta coisa que a gente pode fazer e que a moda ela pode ser essa ferramenta. Então, quando a gente fala para alguém questione quem fez as suas roupas questione do que são feitas as suas roupas descubra o que está por trás das roupas, este processo ele pode inspirar uma pessoa, por exemplo questionar quem fez os seus alimentos o que está por trás dos seus alimentos então, quando você procura essa consciência quando você procura uma atitude mais engajada, você pode acabar levando para uma outra e para uma outra e, enfim, né? e assim a gente se une nesses processos de descobertas e de mudanças que estão todos conectados de alguma forma.
0: Fernanda, vou convidar você para ouvir mais um áudio aí para contribuir com a nossa conversa aqui hoje. É, que vem para falar sobre o descarte, né, que você já trouxe um pouco dessa quantidade enorme de roupa que é produzida no Brasil. O Fashion Revolution Brasil publicou recentemente né, um conteúdo que aborda justamente esse assunto. O vídeo produzido pela Cláudia Castanheira, que é ativista socioambiental e mestra em discurso e sustentabilidade pela USP, a Universidade de São Paulo, tira algumas dúvidas sobre esse assunto. E ela autorizou a gente a trazer esse conteúdo aqui para o nosso podcast. Afinal, dá para reciclar tecido?
2: Sim, mas é complexo. E antes, é importante a gente diferenciar dois termos, reutilizar e reciclar. Reutilizar não tem modificação, transformação na matéria-prima. A gente só vai dar uma nova utilidade para aquela peça, para aquele tecido. Já na reciclagem, há processos industriais, químicos e físicos que alteram aquele tecido. Aqui há um processo de triturar e desfibrar o tecido para fazer uma nova fibra. Mas nesse processo pode acontecer das fibras novas ficarem frágeis e aí eles precisam adicionar novas fibras. E acaba adicionando, por exemplo, o poliéster, que é uma fibra sintética que tem toda uma problemática por ser derivado do petróleo e por demorar mais de 400 anos, mais ou menos, para se decompor. E você também já deve ter visto na sua etiqueta uma composição mista de tecido, tipo 50% algodão, 40% poliamida, 10% elastano. Esses tecidos mistos eles são ainda mais complexos de serem reciclados, porque a gente precisa fazer a separação dessas fibras. E aí o elastano, por exemplo, uma das maneiras de separar é a combustão, só que a combustão gera CO2. Então qual é a solução? Ou vai direto para aterro, ou vai direto para a incineração. Mas, na verdade, 87% dos tecidos são incinerados ou aterrados. Só 1% é usado para fazer novas roupas. Um dado mais assustador, as confecções do Brás, Bom Retiro e Vila Mariana em São Paulo geram, por dia, 63 toneladas de lixo têxtil. Você entende que não tem reciclagem e reutilização que aguente tanto lixo? Então fica aqui uma conclusão importante. É fundamental a gente pensar na gestão desses resíduos, mas mais fundamental ainda é a gente pensar em como não gerá-los.
1: É, muito obrigado, Cláudia. É muito importante mesmo a gente entender como que se dá esse processo, né? É, porque eu mesmo não sabia se, se tem como reciclar roupas ou se tem como reutilizar é, a roupa ou, de alguma forma. É, e queria perguntar, Fernanda, baseado nesse áudio da Cláudia, você acha que, que as marcas fazem o suficiente para deixar claro que essa, essa opção existe nesse, nesse setor da, da indústria da moda?
3: Bom, Rafa... Na verdade, né, quando a gente fala de reciclagem, têxtil mesmo, isso acontece numa proporção muito minúscula. Né? Então, assim, é quase que a gente. É quase que é difícil até de considerar. Né? Então, por mais que exista essa tecnologia que recicle tecidos, né, seja de uma forma química ou seja de uma forma mecânica. Pouco se é difundido, pouco se é produzido através desses processos. Então, inclusive, a gente vê aí até uma oportunidade de mercado, né? algo que precisa ser estimulado, por todas as frentes, inclusive. Mas as marcas, elas também deveriam ser responsáveis e estimular esse sistema, é... mas na realidade é muito pouco, né? principalmente no Brasil. Às vezes as pessoas pensam, né? Até com plástico, né? Mas é reciclável, pode ser reciclado. Mas muito pouco desse plástico, de fato, vai para a reciclagem. Enfim, a gente, mesmo quando ele é reciclado, ele tem uma perca de qualidade, é, é complexo, não é solução. Né? Então, assim, só para a gente entender que na, se o plástico, que já é um dos nossos maiores problemas ambientais a gente já não tem soluções tão eficientes e mesmo assim pouquíssimo desse plástico é reciclado. Né? Se eu não me engano, tem um dado, é, menos de 10% do plástico produzido hoje no mundo ele é reciclado. Imagine roupas, né? E roupas que às vezes tem acessórios, têm tingimento, tem etiqueta, tem mistura de fibras. Então é muito complexo, né? Não deveria ser... Por isso que, inclusive, é super importante a gente falar e estimular uma indústria da moda circular. Que daí quando a gente fala sobre processos circulares, a gente está falando que no momento que as roupas são desenhadas, elas já são pensadas para estarem dentro desse sistema e voltarem como insumo. Né? Ou seja, essas roupas elas são feitas de uma forma que elas vão voltar ali para a marca e elas já estão prontas para serem recicladas. Existem pouquíssimas marcas que fazem isso no mundo, né? Marcas assim, casos à parte, mas é um caminho aí quando a gente fala de solução para a gente olhar e para ser fomentada.
0: E a gente vai deixar o endereço aí de todo mundo lá no site, né, Rafa? Isso. Da Cláudia Castanheira, do Fashion Evolution Brasil. Vamos sim. E aí, chegando aí aos momentos finais da nossa conversa, Fernanda, você já falou sobre... Bom, acho que no, no site de vocês tem muita informação, né? Inclusive tem o Guia de Transparência da Moda. E aí, queria ver se você tem dicas a mais para passar para que as pessoas possam conhecer iniciativas que estejam em harmonia com o meio ambiente, com relações justas de trabalho, projetos, pessoas que possam acompanhar e também apoiar.
3: Maravilha. Bom, dentro do Fashion Revolution a gente tem uma rede gigante, né? O Fashion Revolution é um movimento global, aqui no Brasil nós atuamos com muita força, estamos nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, recentemente entramos no TikTok, <risos> é, temos representantes locais em mais de 70 cidades pelo Brasil, então nós temos equipes que atuam localmente, então quem quiser escreva para a gente entre em contato com a equipe local se não tiver um representante na sua cidade e você tiver interesse de ser um é sempre um prazer receber novos representantes temos estudantes embaixadores professores embaixadores ou seja nós temos todos, toda uma rede de ativistas da moda engajados em fazer que essa revolução aconteça. Dentro do nosso site, dentro das nossas redes, nós temos o livro do Fashion Revolution, Revolução da Moda, Jornadas para a Sustentabilidade. Nós temos os e-books do fórum, também é um material construído, inclusive o fórum Fashion Revolution é um projeto que está com inscrições abertas, né? então para quem é um pesquisador ou para quem é um ilustrador, pode se inscrever para apresentar o seu trabalho dentro do nosso fórum, é um, a inscrição é gratuita e depois a gente tem um evento super lindo e depois esse material ele vai para um e-book, então fica aí o convite para quem quiser se inscrever e participar e Enfim, então a gente tem ali vários materiais, vários pontos de contato que a gente indica para as pessoas estarem com a gente nesse movimento e fazerem parte desta revolução. Muito
1: bom. Muito obrigado, Fernanda, pela sua participação
3: aqui. Muito obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer enorme.
0: Pessoal, nós chegamos em julho e o nosso podcast vai fazer um pequeno recesso. Em agosto, a gente retorna para a segunda temporada de 2022, mas a gente não pode dar essa pausa sem entender como a pauta ambiental está no Congresso Nacional antes do recesso parlamentar começar.
1: É isso aí, Camis. A Lúcia Drez, jornalista e produtora do nosso podcast, conversou com a Luísa Lima, assessora de políticas públicas do Greenpeace Brasil, para nos trazer um panorama de como as coisas andaram neste semestre.
0: E olha que os defensores dos projetos antiambientais deram trabalho até o último minuto. Vamos ouvir. Luísa, muito obrigada por falar com o nosso
3: podcast. Bom, no primeiro episódio desse ano, a gente falou sobre as maiores ameaças socioambientais que se anunciavam né, para os meses seguintes. Você acompanhou e segue acompanhando tudo aí direto de Brasília. Conta pra gente o que, que rolou no Congresso.
5: Pois é, o semestre começou e terminou bastante agitado no Congresso Nacional com os ruralistas tentando a todo jeito passar várias ameaças né? Nosso, da nossa legislação socioambiental e também de ameaças aos povos indígenas. Logo no iniciozinho do semestre, no primeira semana mesmo, é, o pé do veneno que estava na Câmara dos Deputados foi aprovado lá e passou então para o Senado. Né? E aí, diante de um enorme... Quantidade de projetos que estavam no Senado, né, gravíssimos, como o do Veneno, como o da Grilagem, do licenciamento ambiental, além de outras ameaças na Câmara dos Deputados de ameaça aos direitos dos povos indígenas, né, como um projeto que tem prevê liberar mineração é mais uma salada mista de atividades dentro das terras indígenas e um outro que prevê é, rever a forma de demarcação das terras indígenas, né, vai também trabalhando sobre o marco temporal. Na dos Deputados, foi organizado um grande ato né, aqui em Brasília, o chamado Ato pela Terra, que vocês devem ter visto. Né? Reuniu dezenas de artistas, mais milhares de pessoas né, que vieram para Brasília. Foi feita uma reunião com ministros do STF e depois com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Né? E foi parte dessa demanda, essa preocupação por parte da sociedade com a aprovação desses projetos. Naquela ocasião, então, o Pacheco se comprometeu que não iria acelerar a tramitação dessas matérias, que todas elas teriam a devida tramitação cadenciada com amplo debate. Dito isso, então, né, o que a gente teve de, em termos práticos, né, o pé da grilagem e do licenciamento, eles seguiram como estavam. Então, eles estão tramitando de forma conjunta em duas comissões, seguem nelas. Né, ao longo do semana a gente não teve um, um avanço substancial, assim como os projetos ligados aos direitos indígenas na Câmara dos Deputados também. Apesar de muitas tentativas, não houve um avanço substancial. E o PL do veneno, então, ele foi um que avançou, né, podemos dizer assim, dentro do Senado Federal. Ele foi despachado apenas para a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, né, o que já é um absurdo em si porque o projeto trata de saúde e de meio ambiente. Então, desde o princípio, a gente vem demandando o Pacheco para ele rever esse despacho e colocar né, as outras comissões temáticas permanentes para analisar esse projeto também. Mas, enfim, por hora, isso ainda não aconteceu. Mas é, esse projeto, realmente, ele quase entrou em votação na comissão no último dia 14, né, que era o último dia, inclusive, possível de ter a, a reunião da, da comissão, porque agora os parlamentares entram em recesso parlamentar. Então, a gente, enfim, foi um, um grande alívio mesmo, porque a gente não tinha noção a gente, do que poderia acontecer. A reunião, para vocês terem ideia, foi convocada às 10 horas da noite da noite anterior. Então, até lá, a gente não sabia nem se ia ter reunião, se o estaria na pauta, é, a imprevisibilidade enorme, né, por parte especialmente dos ruralistas e governistas que estão se aproveitando desse período ainda em pandemia para acelerar a tramitação dos projetos da forma como eles bem entendem, sem transparência, sem debate, né? E eu reforço isso porque eu acho que é só assim mesmo. Eles sabem que só dessa forma que eles conseguem aprovar projetos que são tão polêmicos porque são tão ruins para a sociedade, né? São projetos que beneficiam poucos e que
4: prejudicam muitos. Então, estou é, é, dando também esse toque porque
5: hoje a gente pode respirar aliviado, né? O projeto não foi votado, a gente agora está né, em recesso, é, mas dia 1º de agosto as atividades devem retornar e com isso os projetos também podem voltar a avançar. É o período eleitoral, não imaginamos que eles vão avançar com celeridade, mas a gente tem que ficar sempre muito atento.
0: Sim, sempre alertas, né? E no Supremo Tribunal Federal a gente tinha a votação do marco temporal que acabou não acontecendo, né?
5: É verdade, Lu. A votação do marco temporal, né? Na verdade, ela estava prevista para acontecer no ano passado, né? Foi interrompida e aí estava prevista para acontecer agora é no fim de junho. Mas o Supremo também é, cancelou, enfim, adiou o julgamento dessa importante matéria, né? É, e na qual a demanda dos indígenas é que haja logo a votação. Né, que haja essa definição desse importante tema né, e que essa tese do Marco Temporal seja, enfim, derrotada. Mas se por um lado né, assim, foi muito negativo não ter ocorrido a votação do Marco Temporal, por outro lado a gente teve uma coisa importante, uma vitória importante no, na agenda ambiental no Judiciário, que foi o pacote verde, que também veio em resposta ao ato pela terra, né, quando houve esse encontro entre artistas, sociedade e os ministros, e logo após eles agendaram o julgamento de sete ações que tratavam do desmonte de políticas, de instituições e de mecanismos de governança ambiental promovidos pelo governo federal ao longo desses últimos anos. Esse pacote ele, representa um marco histórico mesmo para o direito ambiental. A própria Carmen Lúcia, que foi a relatora de várias dessas ações, o discurso dela ficou conhecido como um discurso histórico porque pela primeira vez o STF entendeu e garantiu ali a defesa constitucional do meio ambiente, das instituições e da participação da sociedade civil, né, enquanto um dever mesmo, né, é, e quanto um direito. Então isso foi bastante favorável das sete ações, três já foram julgadas com resultados favoráveis. Do meio ambiente, ainda faltam quatro ações, é, a gente segue acompanhando, uma delas inclusive o Greenpeace, ele é amigo da corte né que é uma forma de você dar um apoio àquele projeto né? é um mecanismo que permite que a sociedade civil também participe nisso
3: e em termos da atuação do executivo, quais informações a gente tem no que se relaciona à atuação do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, nesse primeiro semestre, enfim, nesse último período?
5: Bom, aí as notícias realmente não são boas, mas também não são novas o governo executivo, o governo Bolsonaro, segue implementando a sua política antiambiental. E o Joaquim Leite, que veio a substituir o Ricardo Salles no ano passado, até saiu recentemente uma reportagem da Folha de São Paulo mostrando que ele acumulou no seu primeiro ano à frente do Ministério do Meio Ambiente números até piores do que o Ricardo Salles tinha acumulado em termos de desmatamento, de alta de incêndios, enfim... Então nesse aspecto a gente segue tendo péssimas notícias, começando agora, inclusive, né, a temporada seca, que é quando se intensificam as queimadas ilegais na Amazônia, a gente está bastante preocupado com esse cenário, que é acrescido da violência no campo, né? Enfim, um semestre é um o fim de semestre marcado pelo assassinato brutal do Bruno e do Dom, né? E que. É mais um, né? Enfim, um triste e drástico acontecimento, mas que é mais um assassinato de lideranças né, e de ativistas ambientais no Brasil. E essa violência segue também bastante em curso.
3: A certeza que a gente tem é que o segundo semestre também vai ser de muita luta aí na pauta ambiental, né?
5: Com certeza. A gente não pode... Não vai poder sair da luta. Eu sei que a gente vai entrar agora no debate eleitoral, que é fundamental, inclusive, a gente olhar para o nosso Brasil e pensar no projeto de país que a gente quer para o futuro, né? que a gente quer para a partir do próximo ano já, é, e pensar bastante também nos nossos representantes. Então, acho que é um momento que a gente vai ter de fazer essas reflexões, essas pesquisas né? de quem, quem votar, o, né? dando a importância do parlamento. Olha só, né? o tempo que a gente ficou aqui conversando sobre projetos de leis, né, que estão numa casa num, num, dos nossos três poderes, que é a casa legislativa, né, a gente tem que dar bastante importância na hora de escolher esses representantes e, ao mesmo tempo, a gente não tá pode esperar o luxo de não é, seguir muito atentos mesmo e vigilantes e se manifestando com relação a todo o resto que pode vir a acontecer nos próximos meses, tanto no executivo quanto no legislativo, enfim, né, no judiciário e, e na sociedade como um todo
1: obrigado pela participação no nosso podcast, Luísa. Com certeza tudo isso nos alerta que teremos um segundo semestre bem difícil pela frente. Ainda mais com as eleições logo aí. Mas continuaremos aqui trazendo a pauta ambiental para o centro das discussões públicas.
0: Muito obrigado a todos que nos acompanharam nesses dez primeiros episódios do ano. E se você perdeu algum, corre lá na sua plataforma de áudio preferida e escuta. Assim você fica bem informado e não sente tanta saudade das árvores. Só um pouquinho. Voltamos na segunda quinzena de agosto. Até lá!